0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Eh, las adicciones muchas veces en, nuestro, en nuestras familias se pueden dar no solamente con sustancias enervantes, sino que como a Mani hablábamos previo al, al, al programa, muchas veces somos adictos al trabajo, ¿verdad? Somos adictos a otras cosas, somos adictos al sexo, somos adictos a tantas cosas, a la gula ¿verdad? los pecados capitales etcétera, etcétera, somos adictos a tanto, pero cualquiera de las adicciones que tengamos en nuestro, en nuestro matrimonio, ya sea él o ella, ya sea usted mi hermano, usted mi hermana yo le digo y le pido de verdad que esto solamente se puede superar con el amor de la familia en el amor de Dios, no hay vuelta de hoja, aquí no hay vuelta de hoja Dios nos pone los ángeles en nuestra propia casa. Dios nos pone los incentivos en, nuestras pro, en nuestro propio hogar. Miremos a esa persona que tenemos a la par de nosotros. Miremos a esos, a esos ángeles que Dios nos ha encomendado, ya sea que esos ángeles estén en la universidad ahorita, ya sea que esos ángeles estén en primer grado, ya sea que esos ángeles estén en brazos en este momento. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de estos ángeles para autocomplacernos. Y, y, esa, y esa forma de autocomplacernos no es otra cosa más que llenar esos vacíos que en algún momento el hombre tiene. Y la verdad, pues, de que Dios nos llama a mirarnos con amor. El día de ayer leía eh, una, un, un, un pedacito, ¿verdad?, de la Biblia en Efesios, cuando decía que tenemos que perdonar y vernos con amor. Pero yo no le estoy diciendo que perdone a la persona que es adicta. Estoy diciendo que el adicto se perdone a sí mismo, que el adicto aprenda a, a entenderse a sí mismo y, a, y entender de que va a empezar un proceso, un proceso de amor, un proceso en el cual ya no se culpe por las situaciones que usted se droga, por las situaciones que usted fuma, por las situaciones, que, por esa ansiedad que usted está manejando. Hermano, hermana, le digo sinceramente, hay, hay un Dios que nos ayuda a nosotros. Esta noche queremos hablar de esto, ¿verdad?, de una situación en la cual muchas veces nosotros como familia sufrimos, porque sufre aquel que consume el licor o los que consumimos el licor, los que consumimos la droga, los que consumimos el cigarrillo, los que consumimos la pornografía, los que consumimos... Eh, tantas cosas el trabajo, ¿verdad? no podemos parar de trabajar pero también sufren las personas que están a la par de nosotros sufren nuestros padres sufren nuestros hijitos sufren nuestras esposas sufrimos nosotros mismos, ¿verdad? y la verdad pues de que por eso esta noche con, con este trío que humildemente quiere servirle a nuestro padre decidimos tocar este tema un tema tan delicado un tema tan bonito pero como siempre tratamos la manera de apoyarnos de la literatura católica y Larry en este momento nos va a apoyar con algo muy bonito que Catholic.net nos regala.
1: Ok, dice la adicción a la droga, el juego, el alcohol, entre otros, lleva a la persona a perder la libertad sobre su propio comportamiento, a la destrucción de la familia y a la ruina social. La Iglesia está comprometida en la recuperación de los adictos. La adicción es un estado de dependencia a algo, aunque generalmente se refiere al alcohol, las drogas, los juegos de azar. Hay muchas otras adicciones, por ejemplo, la pornografía. El adicto adquiere un aumento de tolerancia a la sustancia, pero también queda atado al hábito de consumo. Experimenta una creciente dificultad para dejar la droga, sustancia o experiencia. El miedo o los síntomas de retiro de la sustancia es, la mayor, es el mayor obstáculo, aún para personas que están convencidas en el campo moral que debieran de superar la adicción. Los programas de recuperación seculares. Ofrecen algunos medios positivos, pero solos no pueden llegar a la raíz espiritual del problema. El hombre es criatura y dependencia de Dios. Sin Dios, el hombre queda vacío y termina dependiendo de otras cosas. Solo un retorno a Dios puede verdaderamente liberar al hombre. El hombre sin Dios no tiene las fuerzas para liberarse. Dios puede actuar por medio de programas seculares, para ayudar a la recuperación pero sin una apertura a su gracia, el alma se irá vacía
0: Hermanitos, si ustedes se dan cuenta de lo que el área acaba de decir, este, es difícil, ¿verdad? Es difícil aquella persona que reconoce que tiene los pantalones ya sea hombre o mujer, que tiene el valor suficiente de reconocer que tiene una enfermedad, que tiene una adicción, pero más difícil es cuando esta persona eh, no se quiere dejar ayudar. Más difícil es cuando esta persona cree, no, yo a mí, y, y, y le digo honestamente, porque por mí ha pasado, en un momento de mi vida yo fui un adicto al, al, al cigarrillo, ¿verdad? Y uno dice, uno dice, no, yo en el momento que yo quiera, dejo de, de consumir la nicotina, ¿verdad? Esa droga tan fuerte que es tan adictiva. Imagínense ustedes que las cajetillas de cigarrillos ahí traen los, los cuadros de pacientes súper complicados, ¿verdad? Y pacientes que definitivamente mueren asfixiados, mueren ahogados porque ya los pulmones ya no hay espacio, ¿verdad? Para para, para más oxígeno. Porque prácticamente la nicotina, la brea, el, ¿cómo se llama? El, 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 el carbón, ¿verdad? Que es que produce el cigarrillo, lo, lo va matando a uno, lo va consumiendo sucede otra cosa también bien importante y, el, y todos los que hemos sido adictos en algún momento lo hemos reconocido ese hedor, ¿verdad? el hedor, pero no el hedor físico eso quizás es lo de menos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres nuestros amigos quizás nos lo aguantan es el hedor del alma, hermanos, eso es lo más tremendo porque como uno no está en paz ni con uno mismo, ni con Dios no tiene ni fuerza, de, ni, ni, ni valor de presentarse ante el Santísimo Miren qué tremendo es cuando uno realmente tiene ese dolor en el alma, tiene eh, esa pestilencia en el alma, porque sabe perfectamente que algunas veces, o la mayor parte de veces, uno designa dineros que no son dineros de uno, son dineros de nuestra familia, a satisfacer esas adicciones. Y desgraciadamente uno cree que uno solo puede salir y lo vuelvo a sostener. Es imposible creer que uno solo va a salir. Hermanitos, si ya hemos dado el paso de reconocer que tenemos una enfermedad, de reconocer que tenemos una adicción, pero imagínese cómo es Dios maravilloso y lindo. Si estamos en una familia y todavía nuestra familia nos abre las puertas, todavía nuestra familia nos quiere ayudar, todavía nuestros padres, todavía nuestros hijos nos dan la oportunidad de abrazarnos y decir que nos acojamos a ellos, ¿verdad? que nos aferremos a Dios pero juntos, que recemos juntos, que oremos juntos. La oración es tan importante. La oración es tan, pero tan eh, como les pudiera decir, es un pilar, una torre fuerte, de la cual ustedes se pueden agarrar y le garantizo que no lo va a mover absolutamente nada. Con Dios.
2: Hermanitos, yo fui hija de un alcohólico, una adicción una adicción terrible como la droga, como tantas adicciones. Y en un matrimonio donde hay un alcohólico es terrible porque se carece de todo. Porque el alcohólico no ve las necesidades de los hijos, de la esposa, ni aún las necesidades de él, solo las necesidades del alcohol. Y como dijo Luis Humberto, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, en el centro de nuestras vidas, no hay nada. Un día mi papá dijo... Voy a ir a ver a él, a ver el Cristo negro de Esquipula. Y no van a creer, hermanitos, cuando regresó mi papá. Era un hombre curado y mi papá no volvió a tomar ni una gota de alcohol. Pero imagínense sufrir 15, 20 años. Pero gracias a Dios, mi señor y mi papá también, que tuvo fe, que fue la comunicación que él tuvo con nuestro señor. Y lo salvó de
0: esa adicción. Fíjense, hermanos, que les voy a decir una cosa. Yo fui testigo de esa situación porque, bendito sea Dios, en nuestro hogar, mi papá aceptó que mis abuelos viv... o mis papás aceptaron que mis abuelos vivieran con nosotros, ¿verdad? Y en un principio, nosotros como nietos fuimos testigos de esa adicción de mi abuelo. Pero fue el amor de nosotros que le profesamos nosotros como niños hacia mi abuelo lo que lo rescató y nos duró hasta casi los 90 años, imagínense, 96 años, imagínense, y lo disfrutamos y lo gozamos, y él empezó a gozar con nosotros, se dio cuenta que los vacíos que llenaba esa, esa, esa droga, los, lo los llenaba el amor de familia, lo llenaba los momentos que pasábamos en familia, lo llenaba ese, eh, el hecho de podernos ver a los ojos, ¿verdad? De podernos acariciar, de poder, se le quitó ese hedor del alma, porque recuerdo de que los días en la mañana él amanecía posiblemente avergonzado, ¿verdad? Porque nosotros lo veíamos venir ebrio todos los días. Se pueden imaginar ustedes las personas que se drogan, las personas que empiezan a vender este, los bienes materiales de casa para, para consolarse, ¿verdad? Para, para autosatisfacerse. Hermanos, es un proceso difícil. El día de ayer también escuchábamos, ¿verdad? En, la, en el evangelio cuando decía, toma tu cruz. El día de ayer también escuchábamos cuando decía, eh, Larisa mencionaba también en algo que estábamos leyendo, cuando decía que muchas veces la cruz que nosotros creemos llevar, creemos que no la vamos a poder llevar. Y definitivamente nosotros creemos que el alcohólico es nuestra cruz. Y le tengo una noticia, hermana. El alcohólico, el drogadicto, el adicto al juego, etcétera, etcétera, etcétera. Él lleva una cruz enorme. Y muchas veces él cree que no la puede llevar y definitivamente sí la puede llevar. ¿Y sabe por qué la ha llevado hasta ahorita? Gracias a Dios porque tiene familia. Pensemos nosotros siempre en nuestros, en nuestros seres amados. Ellos nos aman profundamente y se lo digo como testimonio. Mis hijos, mis hijos, eh, es algo que definitivamente usted es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Usted es capaz de dejar cualquier cosa por sus hijos. yo Si, si yo le he puesto a usted que llega un, un bandido a su casa y quiere arrebatarle la vida a sus hijos, usted no lo va a permitir. Hermanos, estamos en este tema tan lindo que esta noche quisiéramos que lo compartiera con nosotros. Regresamos en breve momentos Radio María. Mm. Queridos hermanos, buenas noches nuevamente. Estamos de regreso con ustedes en el 107.3 de Radio María. Estamos contentos porque esta noche sabemos de que las familias están reunidas en torno al Espíritu Santo. Esta noche tenemos. Eh, un tema muy bonito, un tema muy delicado, ¿verdad?, en las familias de todo el mundo, porque sabemos perfectamente de que las adicciones es un flagelo que ha llegado a muchas familias, es un flagelo que no quiere abandonar, ¿verdad?, el demonio se presenta en diversas maneras, pero le queremos decir algo muy fuerte al demonio, el amor que nos manda nuestra Madre María a profesar entre nosotros mismos, el amor que nos manda Dios, al entregarnos a su hijo, es mucho más fuerte que cualquier adicción, es mucho más fuerte que cualquier tentación que podamos tener. Hermano, cuando usted tenga ganas de fumarse un cigarro, cuando usted tenga ganas de ir al casino, verdad, a ir a comprometer parte de su salario, porque le digo, uno muchas veces, o, o lo compromete todo, verdad, porque uno muchas veces está picado, dice uno, y está de, con una buena racha, Así le llaman, ¿verdad?, cuando uno tiene buenas rachas en los Juegos, pero desgraciadamente de, de una buena racha vienen diez malas rachas. Entonces, eh, cuando usted tenga ganas de tomarse un trago, piense en la cara de sus hijos, piense en el corazón de sus hijos, piense en esos corazones tan lindos que Dios nos ha encomendado para que nosotros se los cuidemos. Hermano, eh, hemos oído... Muchos testimonios, creo que más de alguno de ustedes ha escuchado testimonio de jóvenes, ¿verdad? Que, que como claro, ven que sus padres han sido drogadictos, han sido alcohólicos, han sido golpeadores, ¿verdad? Porque eso también es una adicción, ¿verdad? El hecho de que padres que golpean a sus, a sus esposas o viceversa, esa, esa, ese machismo que impera también en nuestra sociedad, también eso colabora con las adicciones. Y viene, es un círculo vicioso porque el joven aprende a ser golpeador, o la niña aprende de que es normal que su esposo sea un borracho, eh, la niña aprende de que es normal que su que su papá este, llegue gritando, llegue haciendo relajo, etcétera, etcétera. Y la verdad, la, ver, la verdad que tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque si nosotros no tenemos mucho cuidado, lo que va a pasar es que ese círculo no lo vamos a, a cortar. Al contrario, vamos a fomentar que ese círculo siga creciendo. Recordemos de que nuestros hijos, no importa la edad que tengan, usted puede decir, ah, pero está chiquito, ¿verdad? Ah, pero es adolescente, ya cuando sea joven, entonces puede hablar con él para que él se dé cuenta que es malo. No, mis respetables hermanos, los bebés empiezan a sufrir, los hijos empiezan a sufrir, desde el vientre materno.
1: Y eso de que lo que está diciendo Luis Humberto es muy cierto. Eh, una vez Diego, dijo, nuestro hijo mayor, estaba chiquito, ¿qué? creo que tenía tres años, y yo siempre lo he dicho, el niño, eh, el niño o la niña siempre reconoce y siempre sabe lo que papá o mamá hace. Realmente, eh, ese testimonio que les voy a contar, viene y, y supuestamente Luis Humberto no fumaba enfrente de nosotros, ¿verdad? Y mucho menos del niño. Entonces él eh, había una como en la cena y arriba dejaba la caja de fósforos. O sea, o sea Diego ya sabía que Luis Humberto ahí dejaba la, los fósforos y él siempre se iba fuera de la casa, ¿verdad? Se iba fuera a fumar, ¿verdad? Nunca, como le decía, lo hizo enfrente de nosotros. Y entonces un día, eh, o sea, estaban el niño y estaba ahí él y Luis Humberto tenía día de no rasurarse entonces tenía como ya en la barba verdad que él se le estaba saliendo entonces viene y entonces eh, le dice ah papá mira y te ha salido o sea el niño no sabía que eso lo llamaba barba le dice mira lo que te ha salido ah sí le dice es que no no, no me he rasurado no le dice es que no eso no te ha salido porque vos eh, eh, siempre agarras lo que tenés allá arriba. O sea, siempre me acuerdo yo, o sea, que, que realmente o sea, de eso, porque el, el, los niños, o sea, muchas veces nosotros, bueno, de hecho, nos, nuestra generación y digo nuestra generación eh, los que ya, ya pasamos del medio paquete, ¿verdad? Eh, digo nuestra generación que tiene, si usted tiene 40, hermana, hermano, si usted tiene 50, nuestra generación, nuestra generación de verdad Uh, decían que los niños no tenían por qué estar eh, hablando o diciendo las cosas de los mayores, o sea, en las pláticas de los mayores. O sea, si usted se acuerda a nosotros, o sea, jamás nos dejaban que estuviéramos donde estuviera el mayor hablando. Y si ahora usted ve, eh, nosotros como mayores damos permiso de que el joven, de que el niño diga las cosas. Usted ve que el niño tranquilamente le va a decir, o sea, el papá le, pues el niño chiquito, el niño adolescente, el niño puberto, el niño, o sea, el de 18 o 19 ya está grande en cualquier edad. Antes no se permitía eso. Ahora no. Ahora sí se le permite al niño hablar y el niño dice las cosas que siente y el niño siente y dice y, y realmente lo refleja. O sea, créeme, yo les digo, digo estaba pequeño y sí, o sea, Luis Humberto se, se dio cuenta de que sí, ¿verdad? Era eso, pero realmente les digo, o sea, eh, los familiares de la persona adicta también eh, tenemos que poner nuestra parte. Primero nuestra parte en ser enérgicos, eh, tenemos que poner de nuestra parte también en, en cuanto, o él se arrepienta o ella se arrepienta volver a, los, a, a, a la familia porque la familia es la única familia es lo único que usted tiene o sea cuando, cuando el adicto regresa o sea lo único que tiene es la familia porque la familia es la única que lo va a entender verdad pero también o sea uno tiene que saber entender pero también tiene que hacer presión, también tiene que, que decirle a la persona adicta que lo está haciendo mal. Si la persona adicta no entiende, porque muchas veces el adicto dice, ay, es que yo no puedo, yo no puedo dejar esto, o sea, es que es más fuerte esto que yo. No, es más fuerte porque usted no se ha dado cuenta que usted no se ha agarrado de las manos de Dios. Es más fácil, y se lo digo, es mucho más fácil. Eh, el dejarse ir por las cosas, o sea, el dejarse ir por el vicio, verdad, por por esto que nos está afectando, es mucho más fácil que agarrarse de las manos del señor. O sea, o sea, dejarse en las manos y créanme lo del demonio es mucho más fácil porque el eh, eh, el demonio se lo pone todo bien frente, le pone a todas esas personas que le dicen a usted, mire, venga, o sea y, y, es, y es difícil porque, porque o sea, en, en el mundo ahí está. O sea, usted quiere ser, eh, ¿cómo se llama? Quiere ser adicto al sexo. Le pone cuántos bares, cuál, eh, club nocturnos, cuánta prostitución, y se lo pone a la orden del día. Es más, ni siquiera usted puede, o sea, muchos ni siquiera pagan por eso. ¿Por qué? Porque está a la orden del día. O sea, el alcohol, ahí está el orden del día. La droga, supuestamente, eh, imagínense la droga, qué difícil, que, que supuestamente es algo que está penado por la ley, pero los adictos saben a dónde se puede ir a comprar droga. Es más, toda la policía todo el mundo sabe a dónde se puede ir a comprar droga y ahí impera toda la emoción para que usted vaya a comprar la droga. Entonces, entonces, en vez de hacer eso, plantéese y pónganse las manos de Dios. O sea, le voy a dar un consejo a las familias que están con, eso, con ese problema. Empiecen a orarle a la Virgen Santísima. Recen el rosario. O sea, dejen que Dios entre en su corazón. Dejen que Dios entre en su casa. Dejen que la Virgen Santísima entre a su casa. Si usted tiene, pero de verdad todos los días... Es, es así como tiene que ir
0: no, mamá este, vamos a cuando regresemos quiero que tú nos cuentes tu experiencia como niña verdad? porque la verdad es que para nosotros va a ser muy importante hermanitos no se muevan de donde están regresamos en breves momentos una voz cristiana y Mariana en tu corazón y en todo el Salvador Radio María 107.3 FM Hermanitos, estamos de regreso en el 107.3 de Radio María. Nosotros estamos muy contentos porque ustedes están con nosotros. Esta noche estamos hablando como matrimonios, como familia de Dios, como familia católica. La forma eh, a través del amor, ese remedio tan grande que es el amor Estábamos hablando con mamá Ani entre, bamba, entre bambalinas, ¿verdad? ¿Cómo fue su infancia cuando mi abuelo, ser para mí mi segundo padre, ¿verdad? Un hombre que se ganó mi respeto porque, a pesar de que había cometido errores en su momento temprano, este, la verdad de que, eh, bueno, mire, aquí estamos leyendo algo tan lindo, ¿verdad? Que, que le agradecemos a la hermanita que nos acaba de poner, ¿verdad?, que también está pasando por momentos difíciles. Hermana, le puedo decir de que acá la estamos escuchando, estamos rezando por usted, ¿verdad?, porque la entendemos, hay empatía por parte de nosotros, sabemos perfectamente lo que, lo que está pasando. Mamá Ani nos va a comentar algo acerca de su experiencia en su infancia temprana.
2: Sí, hermanitos. Cuando yo estaba muy pequeña, veía como mi padre nos hacía sufrir, a mi mamá y a mí, y que carecíamos de casi todo. Pero también, le voy a decir una cosa, no podemos también pasar criticando al drogadicto, al que toma, bueno, al que tiene tantas adicciones porque tienen muchos vacíos. Y mi papá, de niño, mi papá nunca tuvo hogar, mi papá fue un niño regalado él nunca tuvo familia y yo llegué a entender cuando ya una adulta ya una mujer casada entendí porque mi papá ya había dejado de tomar y se entregó a Dios pero lo lindo es que él me pidió perdón y yo le pedí perdón y yo adoraba a mi viejo yo a mis dos viejos los amaba porque él me pidió perdón de corazón llorando pero llorando. vieran qué lindo? Ustedes no se imaginan la emoción que uno siente. Una persona que de verdad, mi papi, ya un anciano pidiéndome perdón, y yo, no sé, yo nunca fui malcriada con mi papá, pero sí, cuando llegó a los 15 años, yo odiaba a mi papá por todo lo que me hacía sufrir, pero mi Diosito Santo me hizo entender muchas cosas, hermano.
0: ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanitos, cómo un niño puede, puede, podemos hacerle daño a nuestros hijos, como decía Roberto Gómez Bolaño, ¿verdad? Sin querer que viendo todo por pensar en nosotros, vamos a perder todo ese tiempo. Imagínense que de repente yo veo a mi hijo Pablo, a mi hijo Diego, ya tienen veintitantos años, y yo digo, ¿y a qué hora se fue el tiempo? Hermano, si usted tiene sus hijos pequeños en este momento, si usted tiene sus hijos adolescentes en este momento, si sus hijos no se han casado todavía, si usted tiene hijas, usted frene, tenga los pantalones suficientes en el nombre de Dios, encomiéndese a la Virgen, agárrese del manto de María, agárrese del manto de María y reza el rosario con ganas, reza el rosario con fuerzas, que se puede que no haya necesidad de llegar a un momento de ancianidad en el cual me está bien el arrepentimiento, es lindo, les digo, porque nosotros lo gozamos, disfrutamos a mi abuelo como ustedes no se imaginan, lo amamos a la locura, ¿verdad? Fue algo maravilloso, pero de verdad les digo, hubiera querido que mi mamá no me contara estas historias de sufrimiento cuando ella era una niña, cuando ellos, eran, cuando ellos padecían de tantas cosas que mi abuelo ganando las cantidades de dinero que ganó y, y en la casa no había lo básico porque él se dedicaba prácticamente a autocomplacerse, ¿verdad? Hermanos, la única forma de salir adelante es a través del amor de Dios. La única forma de salir adelante es agarrarse de las manos de Dios, vaya a abrazar a sus hijos, pídales perdón a sus hijos, pídale perdón a su esposo, pídale perdón a su esposa si usted tiene una adicción hermano si usted, si usted es adicto a, al trabajo, si usted no puede dejar de ir hasta los días domingos está trabajando dedíquele tiempo a su familia usted no sabe imagínese que el día de ayer el padre Ángel Espinosa de los Monteros nos decía que la certeza de la muerte es que definitivamente nos va a llegar a todos la muerte va a ser ya, pero ese ya no, no sabemos si va a ser dentro de un minuto o dentro de 30 años pero de que llega, llega la muerte además va a estar acompañada siempre de una prima y esa prima es la enfermedad hermanos, no de nada le sirve a usted ser en este momento un ser altamente productivo, altamente inteligente altamente encantador cuando está sobrio cuando destruimos todo, cuando estamos en nuestra onda verdad, o con, la, con la, los efectos de las bebidas enervantes definitivamente tenemos que encomendarnos a Dios tenemos que hacerlo vea a su esposa, esa mujer que le costó tanto conquistarla, vea a su esposo, ese, ese hombre que usted amó, el hombre que usted se enamoró de él, ¿verdad? Somos seres divinos, somos seres de Dios y nuestros hijos ya no se digan, pero lo más importante es nuestra alma, salvemos nuestra alma. Todavía tenemos tiempo de salvar nuestra alma, hermana. Usted que nos está escribiendo en este momento, gracias por escribirnos téngalo por seguro que este tema ha sido un tema por el cual nosotros hemos orado mucho y vamos a seguir orando, vamos a seguir orando y vamos a seguir tocando este tema, porque va a ser un tema o sea, el hecho de que hayamos ganado una batalla no quiere decir que hemos ganado la guerra recordemos de que el enemigo, para él es, es una gran satisfacción de que los hogares se destruyen pero quiero que sepa de que nosotros tenemos que hacer una coraza a través del amor de María, a través del amor de, de Jesús imagínense San José San José, el ejemplo, ejemplo de maestro, ejemplo de padre, le enseñó a Jesús a hacer lo que lo que era y definitivamente conformó la Sagrada Familia. No votemos la Sagrada Familia, hermanitos. Tenemos una gran tenemos una gran responsabilidad.
1: Fíjense que lo que está diciendo Luis Humberto. Eh, bueno, cuando estábamos preparando el tema, realmente créanme lo que que, que que yo le pedí a Dios bastante que nos mandara cosas y fíjense que ayer eh, o sea, no sé, realmente estaba viendo yo en el celular y de repente me apareció algo eh, en, en eh, y fíjense que era un testimonio de una hermana se llama Inmaculada García ella es eh, española pero eh, ahora vive en Meyugori. fíjense de que ella cuando estaba adolescente o sea, imagínense, los papás católicos, súper católicos todos los días se rezaba el rosario, o sea, realmente los papás iban a misa todos los domingos, o sea, realmente era un, era un matrimonio bastante católico, y ella tenía dos hermanos, y ella la, no, tres hermanos varones, y era la última, la mujer, y ella, pues, cuando comenzó la adolescencia, empezó a ser rebelde, o sea, todos los jóvenes, o sea, la mayoría de todos los jóvenes hemos sido rebeldes, que no queremos esto, que no queremos lo otro, y que bueno, Imagínense, y más cuando tenemos problemas familiares de adicción, ¿verdad? Que papá o mamá son adictos a algo. Entonces, pero ahí en la, en la familia ella era la que, la que era rebelde y todo eso. ¿Saben qué? Le voy a dar un consejo, lo que ella decía, que los papás siendo así tan católicos jamás, jamás la la ¿Cómo se llama? Le dijeron, mira, ¿y por, qué, ¿y por qué estás haciendo esto? Mira, ¿y por qué haces lo otro? Mira, no hagas esto. mira O sea, nunca le recriminaron, sino que ellos lo que empezaron es a orar y a orar más. Y saben que un día ella regresó en la madrugada, porque dice que se fue de fiesta, ¿verdad? Y regresó en la madrugada y vio a la mamá súper, o sea, temprano, ¿verdad? Cuando ella llegó a la madrugada y la mamá levantada, ¿verdad? Chalista. Y entonces, y todavía ella le dice, bueno, ¿y a dónde van? y dice, ¿por qué tan temprano? Fue una de las cosas que dice, eh, ah, vamos a misa. Ah, bueno, le dice, y ahora van a ir a misa. O sea, o sea, no les basta domingo, no, que también van a ir a misa. O sea, como más para santiguarse, ¿verdad? O sea, más para pomponearse y todo eso. Lo que ella bromeando, burlándose de la mamá. Entonces, que la mamá dice que ahora ya que ella pues eh, eh, imagínense, está ahí, ¿verdad? En Meyugori, ¿verdad? Eh, para algunos que no saben, pues ahí en Meyugori hay, eh, hay realmente no hay apariciones, sino que hay videntes, y es muy, muy lindo ir a Meyugori y dicen que pues, la gente que va allá se convierte, ¿verdad? Y ahí está la Virgen, lógicamente, en Meyugori. Pero lo que les quiero contar de que eh, viene y le decía, ya, o sea, burlándose de la mamá. Entonces la mamá solo tomaba el café y, y le dice, bueno, ahora platicando ya con la mamá, dice que en ese momento ella quería aventarle la taza, ¿verdad?, la enojada. Pero la mamá lo único que le dijo fue que eh, iba a misa y estaba orando más por los que otros les faltaba ese, esa devoción, ¿verdad? Entonces yo me voy eh, y hablo con todas las hermanas, los hermanos que están pasando... Por, porque tienen a, un, a, un, a una persona con adicción. Entonces, lo que yo, yo sé, como dice mamá, hizo momentos bien difíciles, ¿verdad? Entonces, y que uno quisiera exaltarse y que uno quisiera gritarle, y uno, o sea, ya cuando está, cuando está con, con, con la, digo, con la emoción adentro, ¿verdad? El alcoholismo, la drogadicción, lo que sea, ¿verdad? Con ese vicio, no entienden. Entonces, lo, y uno, le grita y le dice y pelea o sea, entonces es ahí hermano donde entra más el demonio es ahí donde el demonio está feliz bailando, entonces lo que tenemos que hacer es no decir nada y empezar a orar eh, como les dije, empezar que la virgen entre a su casa, o sea, rezar el rosario todos los días para que si usted lo está haciendo, gloria a Dios imagínense la mamá de San Agustín cuántos años pasó orando por la conversión de San Agustín 40 años, y usted me va a decir ¿y usted quiere que yo pase 40 años? volvemos a decirlo, no pero Dios está con ustedes y Dios le va a responder porque, créanmelo eh, ustedes eh, ahí en YouTube lo pueden ver esta hermana se llama Inma García créanmelo, lindo el testimonio o sea, cómo la llevó a convertirse y, no es, y créanmelo, no hay necesidad de que usted vaya a Medjugorje y que usted vaya digamos a esquipulas, o que usted, eh, con solo que usted se recoja, con solo que usted le pide a Dios, con solo que usted reza el rosario diario y que le pida a la Virgen Santísima que interceda por usted, porque volvemos y lo decimos, la Virgen nos sirve para interceder, es nuestra madre. Acuérdense, es lo que ayer decía también la hermana eso, si, imagínense María agarrado, ese eh, María ha agarrado esta labor con nosotros que somos sus hijos, cuando Dios le dijo: He eh, ahí a tus hijos. Entonces, María ha agarrado de verdad esa vocación de ser la madre de todos nosotros. Y María está con nosotros. O sea, aunque uno no, no crea, pero María está con nosotros. Nuestro padre ahí está con nosotros y muchas veces uno dice, ay no, mentira, no está con nosotros. ¿Y por qué me manda esto? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Mi esposa? ¿Por qué eh, las peleas? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué? O sea, realmente también tenemos que ver que todas las personas que tienen vicios es por algo de su infancia es por algo que les ha pasado en su infancia. Entonces nosotros como familia tenemos que albergarlos, tenemos que pedir por ellos, tenemos que orar por ellos, pero dejen que entre esa, esa, esa gracia a su casa, o sea, que se vaya el demonio, que se vaya eso, y que entre la gracia de la Virgen Santísima y que entre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos que orar por el que tiene el vicio, porque el que tiene el vicio no ora, no sabe, o sea, él anda feliz, en su como dije, en su emoción, pero definitivamente la, el vicio, o sea, pero entonces nosotros como familia, papá o mamá o los hijos, tenemos, o los abuelitos, ¿verdad? Orar por la persona que tiene el vicio, porque definitivamente solo así, va a poder salir de ese vicio con la ayuda de la familia aunque diga él que no o de ella que diga que no claro que sí puede salir tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón
0: sí, hermanos esta, 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 este tema ha sido un tema muy, muy, muy bonito porque realmente estamos hablando acerca de situaciones que pasan en nuestras familias estamos hablando acerca de las pruebas que el Señor nos pone. Estamos todos hablando acerca de estas emociones que se despiertan al vivir el perdón, al perdonar a nuestros seres amados, al arrepentirnos ante los errores que nosotros hemos hecho. Y esas situaciones solo las vivimos en la familia. Definitivamente estamos seguros, todos estamos seguros, de que, como decía Lari, nuestra madre María nos va llevando por el camino correcto nuestra madre María nos va enseñando cuál es el camino a seguir, nuestro padre San José también, verdad nos va llevando, pero sobre todo el Espíritu Santo tiene que darnos esa fortaleza para ver a los ojos, a nuestro hermano a nuestro padre, a nuestro hijo sabemos perfectamente que existen hogares en este momento que están sufriendo ese flagelo de las drogas con sus hijitos Sabemos perfectamente que viene el momento en el cual empieza lo que decía Mamá Ani. Dejemos de recriminarnos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no hizo lo que tenía que hacer? Mejor, en vez de preocuparnos, mejor ocupémonos. En vez de empezar a, a, a culparnos, mejor abracemos esa cruz, abracemos esa cruz y saquémosla adelante. Como dijo Larisa desde un principio, tenemos que ser estrictos. Tenemos que ser estrictos al no ceder terreno. Es tremendo lo que voy a hablar, ¿verdad? Pero en las guerras, cuando uno gana terreno, no lo suelta al día siguiente. Si usted, hermano, si usted, hermana, tiene un mes de no probar un cigarrillo, si usted, hermano, tiene un mes de no probar o tiene ya dos años de no probar la marihuana, dos años de no probar la cocaína, no ceda ese terreno porque usted está traicionando a ese hombre valiente, a esa mujer valiente, que tuvo los pantalones suficientes de decirle no a la droga. Usted tuvo los pantalones suficientes de decirle no a ese cigarrillo, de decirle no a esa, a esa infidelidad, ¿verdad? A, esa, a ese problema que usted lo está dominando, que lo está esclavizando. Hermanos, recordemos de que estamos llenos del Espíritu Santo y, por supuesto, acá estamos nosotros, siempre orando por ustedes esperamos también hermanos que ustedes oren por nosotros le decimos en el nombre de nuestro padre que siempre está con nosotros alabado sea Jesucristo
1: con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas